0: Estamos en Gemora Yuma Bob Amudalev 6a. La Gemora había explicado en la clase pasada que la razón por la cual él se separa al Koyen Godel, el suma sacerdote, siete días antes de Yom Kippur, de su casa, mi Beisoy, es decir, de su esposa, es porque quizás el Koyen Godel tuvo intimidad con su esposa, pensando que ella estaba pura. Y luego surgió un safek, una duda de que quizás ella estaba impura, y así como ella está impura siete días por la impureza de Nida, que ya explicamos ampliamente en la clase pasada, él queda automáticamente impuro con impureza de nida, siete días, entonces no va a poder trabajar en Yom Kippur. Por lo tanto, lo separamos siete días antes, de manera tal que incluso si hubo un SAFEC, una, una duda de una impureza, SAFEC-Nida en este caso, impureza de nida, la mujer menstrual, etc., como explicamos en la clase pasada, él va a poder trabajar igualmente en Yom Kippur porque se separó de su esposa por lo menos siete días. Esto es lo que vimos en la clase pasada. Y luego entramos en una discusión entre Rabi Zeira y Rabi Minar Zeira decía, voy el nida, eine que nida. Un hombre que tuvo intimidad con una mujer que estaba en un estado de impureza de nida, no tiene las mismas leyes que una mujer nida. ¿En ¿A qué ley nos referimos? Específicamente a la mikre, al baño ritual. La mujer nida tiene que esperar, como dice la toira, Me toma ella va a estar impura durante siete días, siete días completos, al final del séptimo día, o sea, la noche, comienzo del octavo día, como sabemos que los días en el judaísmo empiezan de noche, vaya y el, vaya y el y el fue el anochecer, el amanecer, un día, entonces al comienzo del octavo día, la noche, ahí va al baño ritual, esto es la mujer nida, porque tiene que estar impura siete días completos. El, el rabbi deira dice, voy al nida, un hombre que estuvo con intimidad, tuvo intimidad con una mujer nida, o que tiene una duda de nida, Eino y Kenida, no es igual, y puede ir a la Mikve durante el día. Es decir, el día del séptimo día, cuando se pone el sol, ahí ya está puro. Upa Shemesh Betoher, como está explicado ampliamente en la que Gemore brojois se pone el sol y se purifica, se termina de purificar el día, la persona, etc., sea como fuere. El punto es que puede ir a la Mikve, según Rabi Zeira, durante el día, el séptimo día. Esto es lo que dice Rabi Zeira. Rabi Shimonar dice no. Voy al nida, haré yo que nida. Un hombre que estuvo intimidado con una mujer que tiene una duda de que estaba nida es exactamente igual que una mujer nida. Y así como ella va a la miskve de noche, él también tiene que ir a la miskve de noche. Y luego se pone el sol al próximo día y va a estar puro. Quiere decir que para Rav y hay que separar el Koyen Godel antes de siete días. Ahí la Mishna dice siete días. Eh, se refiere en general porque son siete días y un poco más antes de que se ponga el sol del día anterior, a la, al comienzo de la cuenta de siete días. Esto es lo que opina Rav Yim Nardohe, esta es la discusión con la que terminamos la clase pasada. Y ahora, el Talmud va a traer algunas ideas para probar. ¿Quién tiene razón? Si Rabi o Rabbi Shimon Nardohe. De vuelta, Rabi decía, voy el nida, e que nida? Una persona que estuvo con una mujer nida, no es, no tiene la misma ley que una mujer nida, y puede ir a la mikve de día. Y Rapishim Minardo decía: Puedes nida, que nida. Es la misma cuestión. Y ambos van a la noche, a la mikve de noche, al baño rector de noche. Estamos hacia el final de la página 2, cuatro, 6, la séptima línea, empezando de abajo hacia el final de la línea. Meisibe. Meisibe significa que hay una contradicción, una pregunta en la yeshiva, por así decir. ¿Qué trae, trae una braisa? ¿Qué dice la braisa? Todas las personas que tienen que ir a un baño ritual, en la toira hay muchos tipos de impurezas diferentes, no viene ahora el caso explicar cada uno de ellos, porque no es el lugar. El punto es que hay muchos que tienen que ir a la mikve, tienen que ir a un baño ritual. Todas aquellas personas que tienen que ir a un baño ritual, pueden ir al baño ritual durante el día. Tvila. Sin embargo, una mujer que estuvo en un, está en un estado de impureza, o terminó su estado de impureza y está, estaba nida, y terminó ese estado, y, o una mujer que tuvo un, un niño, un bebé, etc., y terminó su estado de impureza también, Tvilá tiene que ir al baño ritual durante la noche. Y acabemos claramente que todos pueden ir durante el día, y la mujer nida va de noche. Entonces explica el Talmud, Nida Ein, voy el nida, loy. La, la Braisa dice claramente, una mujer nida, y no dice quien, estuvo, quien tuvo intimidad con la mujer nida, voy el nida. Entonces claramente nida va a la noche, a la mikve, al baño ritual, y el voy el nida, quien tuvo relaciones con ella, puede ir de día. esto es una clara contradicción a Rav Shiminar Doe, que él dice que no, ambos van de noche. Responde Rav Benardo es muy simple, nida de Asim y rebuya. Cuando la braisa dice nida, y que la mujer nida va a la mikve de noche, como ya explicamos, el final del séptimo día, comienzo del octavo día, que es de noche, así como la mujer nida va a la mikve de noche, todo lo que aprendemos de una mujer nida, nida cuando vers los versículos hablan de una mujer nida, y dicen que un hombre tuvo relaciones con ella, etc., todo lo que se aprende de la mujer nida es exactamente igual que la mujer nida. La braiza no necesita decir voy el nida. Quien tuvo intimidad con ella. No, lo, no necesita decirlo porque se aprende de la mujer nida directamente. Este fue la primer, el, la, el primer intento, por así decir, de probar si Rabi Zeira o Rav Minardoe tiene razón. Meisive y próximo intento, próxima pregunta en la Yeshiva. Bal -Kri, Kri es una persona, es un hombre, que vio una, una emisión seminal durante la noche o en algún otro momento, y está impuro, con una impureza específica de haber visto una emisión seminal, o haber tenido una relación, también es un Valkyri. Valkyri, que maga sheretz tiene las mismas leyes que una persona que tocó un sheretz. Un sheretz es un animal que impurifica, Shmona Xeratzim, hay todo, un, tal, todo una, un capítulo entero de, de Talmud, en llaves en Mar Chavez, Shmona hay ocho tipos de animales del de ratón, diferentes tipos de reptiles, pequeños o reptiles o animalitos chiquititos que impurifican. El punto es que es un tipo de impureza, como ya dije antes, que hay muchos tipos de impureza. Entonces, la braisa dice, Valkri, una persona que tuvo una emisión seminal, que Maga yeriz, tiene el mismo tipo de impureza que una persona que tocó un Yeretz, uno de estos animalitos, ¿Qué impurifican? ¿Qué significa el, tipo, el mismo tipo de impureza? Si la la misma dice que son diferentes tipos de impureza, el punto es que ambos van a la micve del día. Durante el día se pone el sol y terminan siendo puros, o sea, tienen lo que se llama Tumas Erev, una impureza que dura desde que la persona se impurificó hasta que fue a la micve y se puso el sol. Tumas Erev, al anochecer, después de ir a la y, por supuesto, durante el día va a la micre, al anochecer ya está puro. Continúa la braisa diciendo, voy el nida, que tú me O una persona que tuvo intimidad con una mujer nida, tiene la misma categoría en este sentido de que no es tú más eres, no es una impureza que a la noche, después de ir a la micro se termina. Fue a la micro el día y a la noche se puso el sol y se purificó. No, voy el nida, una persona que tuvo intimidad con una mujer nida, que te me tiene la misma categoría que una persona que tocó un hombre, una persona muerto impur, muerto quiere decir que tiene una impureza específica de impureza de muertos, o estuvo en un cuarto, o pasó por arriba, diferentes leyes de Thomas Mays, impureza de muertos. El punto es que la Braiza claramente iguala un boy el nida, una persona que tuvo intimidad con una mujer nida con una persona que está impura de impureza de muertos. Y en ambos, en, en ambos casos, la que Gemora va a preguntar a, a qué se refiere. La igualación, esta comparación de voy al nida que te me ¿A qué se refiere específicamente? ¿En qué caso son lo mismo quien tuvo una relación íntima con una mujer nida y una persona, por ejemplo, que tocó un cuerpo muerto? My love, Litvila, ¿acaso no estamos hablando que... La Braisa los compara que pueden ir a la Mikve en el mismo horario, el ciudadano el día, así como Tmei Meis, una persona que está impura con impureza ritual de muerto. Puede ir a la Mikve durante el día. Voy el Nida también va a la Mikve durante el día. Y esto es como la opinión de Rabi Zeira, contrario a la opinión de Rabi Shibi De vuelta, my lovely Litvila, acaso la comparación Así como la comparación de Valkyrie y Sheres, Una persona que tuvo una emisión seminal es igual, dice la Braisa, que una persona que tocó un animalito impuro. Es decir, ¿en qué sentido es igual? Que van a la micro durante el día. De la misma manera, voy en nida, que tú me imes. Una persona que tuvo intimidad con una mujer nida es igual que una persona que está impura, de una impureza, de muertos y puede ir a la micro durante el día. Responde, de vuelta, sería una contradicción contra Rabi y Responde, la que more en la Le tu a no, 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 no. lo que está igualando es que no es Tumas Erev, no es una impureza temporaria, cortita, hasta que se ponga el sol después de ir a la migra, por supuesto, sino que Le Está, la Braiza está diciendo, es el mismo tipo de impureza en términos de la cantidad de tiempo que dura esa impureza. Así como meis, la impureza de muertos, dura siete días, la impureza de nido dura siete días también. Y una persona que tuvo intimidad con una mujer nida está impuro siete días. Pregúntale a la que me abre. momento. El hecho de que voy el nida y may tu may tiene una impureza de siete días está claramente escrita en los versículos. La teira dice: cuando un hombre tenga intimidad con una mujer nida, va a tener su nida sobre él. Así como ella está impura siete días, él va a estar impuro siete días. Y al respecto de Thomas Meis dice: En Parchus Hucas va a estar impuro siete días por haber tocado un cuerpo muerto o haber estado en un mismo cuarto, etc. La teoría misma lo dice: Necesito una Braisa que me diga, oh, así como la impureza de muertos de siete días, la impureza de quien está con una mujer, ni da siete días. Solo sé. Hay Thomas Shiva, la última línea de Boba Mudalev, 6a. Thomas Shiva, Hay Thomas Shiva, Hai, shiva, Hai, shiva Hai. En ambos casos. En este caso, impureza de siete días está escrito. Y en este caso, impureza de siete días está escrito. Eso ya lo sé, no necesito la brisa. Pasamos a Boba Mudei, seis B, L la sino que venía a aprender, ¿cuál es la comparación? Entre Boyel Nida y Thomas Mays, entre una persona que tuvo intimidad con una mujer nida. Y eh, eh, impureza de muertos, Litvin Lawson. La comparación es que pueden ir a la mikve del día, durante el día, ambos. Y esto, de vuelta, es una contradicción contra Rav Shimi Minardai, que él dice que voy el nida, que nida, va a la micro de noche. Ambos casos, la mujer impura y el hombre que se impurificó por estar con ella, ambos van a la micro de noche, ¿no? he aquí, la braiza dice, voy el nida, que, tom, que tú más meis es. Quien estuvo con una mujer nida es igual que una, que una persona impura, de impureza de muertos. Responde la gemora, eh, no, 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 yo te voy a explicar. Le oílom le tomazo con seguridad, la comparación entre Boyan Nida y Tommy Meis, una persona que tuvo intimidad con una mujer nida, y una persona que está impura de impureza y ritual de muertos, la Braise está comparando que es el mismo tipo de impureza, siete días, ahí lo dice el versículo, Seifa Itzrihalei. fíjate el resto de la Braise, el resto de la enseñanza, el final de la enseñanza es importante, porque a pesar de que es impureza de siete días, no es el mismo tipo de impureza. Existe el concepto de Tuma Kala y Tuma Hamura. No es igual. Tuma Kala, Kala significa simple. Tuma Kala quiere decir una impureza poco grave. Tuma Hamura, Hamura significa grave, es una impureza grave. ¿Qué diferencia hay entre una impureza simple, digamos, sencilla, y una impureza grave? Impureza simple, sencilla, significa que la cosa impura es capaz de impurificar, como vamos a ver en un instante, Oichlinumashkin. Comidas y bebidas, otras cosas que son tocadas por eso, comidas y bebidas son impurificadas por esta cosa que está impura. Eso es tu pero no es capaz, por cuanto es una impureza simple, digamos, de bajo nivel, no es capaz de impurificar Adam Vekeilim. personas y utensilios, cosas. Es decir, la cosa impura toca a otra cosa. ¿Qué, qué, qué clase de impureza es capaz de transmitir bueno, si estamos hablando de Tuma Kala, solamente le puede transmitir impureza o Ijleumashkin, comidas y bebidas. Si estamos hablando de Tuma Hamura, una impureza grave es capaz de impregnar, digamos, transmitir impureza a personas incluso, e impurificar a las personas, o Keilim, cosas, elementos. Entonces, cuando la Braisa compara. Voy el nida, con Tomei Meis, con tumas Meis, quien tuvo intimidad con una mujer nida. Y la impureza de muertos, que es lo que está comparando, que ambas son impurezas durante siete días. Pero hay una diferencia. Ella, ahora vamos a la segunda línea de Boba 6b. voy el nida. Es más grave en un aspecto, quien tuvo intimidad con una mujer nida, que Toma, tumas Meis, que la impureza de muertos. ¿Cuál es la gravedad? traducción que impurifica Mishkav significa aquellas cosas donde uno se acuesta por ejemplo una sábana donde uno se acuesta Moishav significa donde uno se sienta, por ejemplo una silla impurifica voy el nida, un hombre que tuvo intimidad con una mujer nida, si se acuesta o se sienta sobre una, un objeto lo impurifica con una, con una impureza simple sencilla ¿Qué significa esto? Letamei, para impurificar comidas y bebidas. Punto. Este es el final de la Braiza. Entonces, ¿qué significa que la, que la, la brasa compara voy el nida con y Mace, quien tuvo intimidad con la mujer nida, y la compara con impureza de muertos? Para decirnos que son siete días de impureza. Pero la impureza es diferente. Entonces, por un lado hay una comparación, hay una igualación, y por el otro lado hay una diferencia. Rashi explica que la bráisera era necesaria porque en la práctica la mujer nida, propiamente dicha, ella impurifica a Adam Bekalim. Es una impureza jamura, grave. Pero voy el nida, la toira misma explica que no. La toira lo saca, por así decir, de esa impureza grave de la mujer nida, propiamente dicha, y lo pone en una categoría de Tuma Kala, de una impureza simple, sencilla. En términos de la cantidad de días, es igual que y Mace, es igual que un... un Persona impura con impureza de muertos, que se llama Abatuma, padre de impureza, por así decir, que es Letame Adame Kaelin, puede impurificar personas y utensilios, objetos, etc. Pero el Nida no tiene la misma categoría que Nida, es diferente, esta es la enseñanza, la misma cantidad de tiempo, siete días, pero otro tipo de impureza. Rashir compara esto con Zav Nida, Metzoira. hay diferentes tipos de impurezas en la toira, como dije antes, que son todos Av atuma, padres, por así decir, de impurezas principales, Zab es una persona que tuvo una emisión, eh, Zaba es una mujer que tuvo una emisión, Zab es un hombre, Zab es una mujer, Nida es una mujer, Metzoira es otro tipo de impureza, etc., son todos Av atuma, como Tumas Meis, como impureza de muertos, que también es avatumas, una, una impureza muy grave, por así decir, muy muy fuerte. Boyel Nida es una categoría inferior. Es una categoría inferior. Entonces, ¿cuál es el asunto de la jumbra? ¿Por qué la Bryce dice: Hombre me menu. ¿Cuál es la, el asunto de lo más estricto que hay en Boyel Nida que no se encuentra en Mays? Que Mays el que está impuro con impureza de muertos, tiene que tocar el objeto para este, con su propio cuerpo para que la cosa esté impura. Por el otro lado, el Nida, una persona que tuvo intimidad con una mujer Nida. Incluso, incluso, si no toca con su propio cuerpo, sino a través de sus ropas, etc., el otro objeto lo termina impurificando. Entonces es más homur, es más grave, voy el nida, el que estuvo intimidado con una mujer nida, que tú más que el que está impuro con impureza de muertos. Por el otro lado, el tipo de impureza es diferente. El tipo de impureza de Boyel Nida es una impureza Tumas tomas calas, una impureza simple, fácil, poco grave, que solamente metame o oiglumumashkin, comidas y bebidas. El tipo de impureza de Tumas Meis, de impureza de muertos, es más grave, que es metame Adam Kailim, impurifica personas y objetos. Entonces tenemos una, una, un aspecto más grave en Boyel Nida que impurifica incluso si no toca con su cuerpo directamente y tenemos un aspecto de impureza más grave en tumas meis, impureza de muertos que es metame adobekeirim impurifica personas y objetos entonces de esta braisa no pudimos sacar la información si sí, zeira tiene razón es decir voy el nida e y o si rabi Rabshim Menardoe tiene razón. Voy a nida que nida al respecto del asunto de Trila, de ir a la Mikve. Ya vimos que no son exactamente iguales las impurezas. Pero no sabemos si ambos pueden ir a la mikve a la noche o no. La mujer nida sí y el hombre tenemos dudas. El hombre que tuvo intimidad con ellos tenemos dudas. Toshma. Vení a aprender, entonces, otro lugar de Tani, Rabijía, Rabijía enseñó en una braiza lo siguiente, Rabijía dice claramente, Zab es, como, es una persona que tuvo una emisión, Zava es una mujer que tuvo una emisión, Zab es un hombre, Zab es una mujer, Metzoira es una persona que tiene la enfermedad Tzoraz. una enfermedad milagrosa que aparecía manchas en la piel, etc. Metzoyra es una mujer que tiene Tzoraz. Voy Nida, es quien tuvo intimidad con la mujer que está Nida. Tumei Mei, es una persona que está impura de impureza de muertos. Tvilazan bayain pueden ir a la mikve, al baño ritual durante el día. Nida ve yeiledes, continúa rabijía. Tvilazan balaila, la mujer que está impura de impureza de Nida, menstruación, etc. Y la mujer que dio, que dio a luz, van a la mikve a la noche. Tiupta. Claramente es una contradicción de Ravshim y Minardoet. Ravshim Minar Doi quería decir que ambos van a la mikve de noche, el hombre y la mujer, la mujer que está en y el hombre que estuvo intimidad con ella. Rabijía dice claramente que no, con esto terminó, digamos, esa discusión. Ay, ¿por qué no seguimos preguntando? Porque en la práctica Rabijía era un Tana, de la época de la Mishnah y la Braisa. Y Ravshim Minar Doi y Zeira son Amoiroim, de la época de la Gemara, una generación posterior, varias generaciones posteriores. Entonces, si encontramos una Braisa, que contradice una de las opiniones de una Amoira, automáticamente se acabó la discusión, a menos que la Amoira tenga otra otana sobre quién basar su opinión, pero en este caso no hay. Voy el nida, eina y que nida. Con seguridad, quien, va a la, quien tuvo intimidad con una mujer nida, o que nida, una duda que, que está nida, no tiene las mismas leyes que una mujer nida al respecto de Tvila, al respecto de que puede ir a la Mikve durante el día. Entonces, volviendo para atrás, ¿por qué separamos al God y al sumo sacerdote? Siete días antes de Yom Kippur, mi beise y de su casa, de su esposa, no vaya a ser, que alta, que tuvo relaciones, y después se revisaron, como explicamos en la clase pasada, en Bob Amudalev 6A, y hay una duda de si ella estuvo impura en el momento de la relación o no. Para evitar esa duda, la separamos siete días antes de Yom Kippur, de manera tal que él llegue puro a Yom Kippur y pueda trabajar en Yom Kippur con pureza. Continúa la que muere, BH, a, -t -a -mi -so -y, y pregunta a la que muere, ok, lo separamos de la impureza de su casa, es decir, de su esposa, una duda de impureza de su esposa, si ya lo separaste de ese tipo de impureza, por esa duda, a Frisho y Thomas mais separalo de la impureza de muertos. Es decir, la gente que trabaja con él, van y bien le traen cosas, etc., quizás alguno de estos se muere en el lugar y él queda impuro, porque está en el mismo cuarto con una persona impura. Entonces, si te preocupaste por un tipo de impureza, Tumas Nida, la impureza de una mujer menstrual, menstruando, ¿por qué no te preocupas por tú más Meis, impureza de que alguien se muera? Responde la Gemore, llama Jalifa, Abu dice el padre de Rabuna, el nombre de Robe, Meis, Esto es toda una discusión larga que va a empezar ahora la Gemore. Esto quiere decir que la impureza de muertos está permitida. ...cuando se trata de una ofrenda comunal... ...en el Paisa Micto en el Tiempo había un montón de ofrendas... ...básicamente dos ofrendas diarias... ...que eran ofrendas comunales... ...Tomichel Yajar, Tomichel ...una ofrenda de la mañana, una ofrenda de la tarde... ...la primera ofrenda comenzaba... ...el día de las ofrendas... ...y la última ofrenda de la tarde... ...era la última ofrenda de todo el día... ...excepto en paisajes, es otra historia... ...había ofrendas después del Tomichel Benarváim... ...después de la ofrenda de la tarde... ...es otra historia... ...la cuestión es que... ...qué pasa... Si los koyanim, los sacerdotes, que son los que en la práctica hacen el, la ejecución de la ofrenda en el beis y en el templo, están impuros. Están impuros. Pueden trabajar o no pueden trabajar. Por cuanto, acá vemos que incluso si el god el sumo sacerdote, que en Yom Kippur, él es el que hacía todas las ofrendas y la mayoría de las ofrendas eran ofrendas comunales, por cuanto no nos preocupamos por Tumas Mays, por impureza de muertos, es decir, incluso si una persona se le murió ahí al lado al Koyim Goddard, en el cuarto en donde él estaba, y automáticamente él quedó impuro, igual trabaja en Yom Kippur, porque no nos preocupamos por eso, no nos separamos del resto del mundo durante siete días, él está con otras personas, en contacto con otras personas. Esto quiere decir que incluso si está impuro, de impureza de muertos, puede hacer el trabajo en Yom Kippur. Si está impuro, con impureza de nida, no lo dejamos hacer el trabajo. Por eso lo separamos siete días antes. Pero si está impuro, con impureza de muertos, entonces sí puede hacer el trabajo. Porque evidentemente no nos preocupamos por esa impureza. Esto quiere decir, Tumas Meis... Impureza de muertos, Jutra está permitida, heter en hebreo quiere decir permitido, Jutra está totalmente permitido. Betsibur, cuando se trata de ofrendas comunales, esta es lo que, la conclusión que sacó rapta Jalifa Mishmet Robe, en nombre de Robe. Rabino Omar, Rabino dice: No, señor, no puede sacar esa conclusión. Afilu Tumas meis de y incluso si querés decir, según otra opinión, que la impureza de muertos queda desplazada en la congregación y no es que está permitida, ahora vamos a ver la diferencia, queda desplazada en la congregación. Tumas meis, sin embargo, no nos preocupamos si el coin Godel va a tener ese tipo de impureza. Antes de Yom Kippur, ¿por qué? Porque la impureza de muertos no es común. Pero la impureza en su casa sí es común. ¿Qué quiere decir esto? Separamos al Koyim el siete días antes de Yom Kippur. ¿De dónde lo separamos? Mi Beisoy, de su esposa. Porque estamos preocupados de que pueda ocurrir una impureza de Nida. Y él no va a poder trabajar en Yom Kippur. Pero no separamos al Cohen del resto de las personas siete días antes de Yom Kippur de manera tal que esté puro de impureza de muertos. Entonces acá tenemos dos opciones, una opción es decir no importa la impureza de muertos cuando se trata de una ofrenda comunal como es la ofrenda de Yom Kippur justa, está permitido incluso hacerlo en impureza de muertos Rabina dice diferente Rabina dice no, 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 impureza de muertos impediría que el Coin God trabaje en Yom Kippur, ah y entonces ¿por qué no nos separamos del resto de las personas antes de Yom Kippur siete días para que nadie se le muera ahí al lado, etcétera? porque no es común que ocurra esto no es común en las palabras, lo ishijo, tú más meis, la impureza de muertos, no es algo común, Loish ishijo, tú más meis, ishijo. pero la impureza de su esposa sí es algo común. Entonces separa, nos preocupamos más por lo común que por lo no común. ¿Qué diferencia hay entre jutra y dhuya? Esto es lo que vamos a empezar a estudiar ahora, es una discusión larga, como dos páginas más en la que muero sobre esta, sobre esta cuestión. Jutra quiere decir permitido. Permitido quiere decir, una vez que está permitido algo, está permitido en forma completa. Andai a hacerlo tranquilo. De huya dohu significa desplazado. Desplazado no quiere decir que está permitido. Desplazado quiere decir que tanto cuanto podamos cuidarnos de un tema, nos vamos a cuidar. Y en el momento que no se pueda, no se puede, ok. Si no hay otra forma de hacerlo, lo hacemos así. Pero no vamos a permitir absolutamente cualquier cosa. Esta es la discusión que el Talmud va a presentar ahora. En esta página, Vov Amut Beis, 6b, se presenta la discusión y vamos a hacer una sola línea de Zain Amut 7a, y la discusión en sí la vamos a dejar para la clase que viene. Itmar, fue dicho en la yeshiva, Tumas Mays ¿qué hacemos con la impureza de muertos cuando los koyanim, los sacerdotes que trabajan en el Beis Amigdash, están impuros y tienen que hacer ofrendas comunales? ¿Qué hacemos? Si se trata de una ofrenda individual, no es ni utra, ni, es ni tuya está prohibido, vamos a verlo más adelante. Pero acá estamos hablando de Sibur, una congregación. Tumas Meis, Rab Nachman, Hutrahi, Betzibur. Rab Nachman dice: está permitida, Hutra, Heter, Gomur, absolutamente permitida cuando se trata de ofrendas comunales. Esta es la opinión de Rab Nachman. Rab Omar, Rab dice: De Betzibur. No, señor, está desplazada la impureza de muertos en la congregación. Estas son las dos opiniones. Ahora vamos a circunscribir la, la discusión a, a un caso particular. Cuando se trata de un siguiente caso. Beis Av literalmente significa la casa de un padre, pero acá se refiere a una familia de Koyanim, a un grupo de sacerdotes que semana tras semana iban trabajando en el Beis Amiktash y se iban intercambiando. Y les tocaba trabajar un tiempo, digamos durante el año, un tiempo en el Beis Amiktas. Eso es el Beis Av, una, una cantidad de Koyanim. Si sí, tenemos a hijas de Ica, en el caso en el que hay sacerdotes impuros, koyanim impuros y koyanim puros, en esa familia, en ese en ese grupo de gente que tienen que trabajar en ese día, todos están de acuerdo, todos son Rab Nachman y Rab Sheishes, todos están de acuerdo que los puros, los koyanim puros, trabajan hacen las ofrendas, y los koyanim impuros, lay up, de, no hacen ninguna ofrenda. Es decir, si hay una opción concreta de que en lugar de que lo hagan los impuros, lo hagan, lo hagan los puros, pues entonces es que lo hagan los puros. Ahí, Rav Nahman, a pesar de que Rav Nachman dice, Huter está permitida la impureza de muertos en una congregación, una vez que están impuros, dale para adelante, no pasa nada, que lo hagan los impuros también, eso sí no hay puros pero si hay gente pura, dejar los impuros de lado, que lo hagan los puros. ¿cuál es la discusión? Le le y me veis a bajar y no. ¿Cuándo no tenés suficientes Koyanim impuros o dijalar? En general, no hay Koyanim impuros en esa familia que le corresponde trabajar, ese grupo de Koyanim que les corresponde trabajar ese día. No hay sacerdotes puros, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a traer. Lejad vas a buscar, lejad sui, vas a traer, tejoirin koyanim, puros, mi beis de otra familia, de otro grupo, que no le corresponde trabajar ese día, pero por cuanto ellos están puros, entonces vamos a dejar al grupo que le corresponde trabajar hoy, lo dejamos de lado porque están impuros, y buscamos a otro grupo que, que estén puros. Rabnachman dice: no, deja. Una vez que la congregación está impura, esos koyanen que tienen que trabajar, hoy están impuros, está mutar, está permitido, heter gomur, permitido totalmente, que ellos hagan la ofrenda aunque están impuros. no, no, de ninguna manera. Dejuyas y La impureza de muertos está desplazada en la congregación. Por lo tanto, si está desplazada, congregación de sacerdotes que están impuros, si está desplazada, ¿qué hacemos? ¿Por cuánto existen otros koyanim que están puros? A pesar de que no les toca trabajar hoy, desplazamos a nuestros koyanim que les toca hoy, que están impuros, y buscamos a otros. Buscamos, traemos a otros koyanim que estén puros. Esta es la opinión de Rav Sheges. de hambre. hay quienes dicen que la discusión es más fuerte todavía. Afil, hija de Rav Nachman. hay quienes dicen que incluso si hay puros e impuros dentro del mismo grupo de sacerdotes base up de esa casa que tienen que trabajar hoy. Ravnachman discute igual. No está de acuerdo con Rav Yeh, Es de Omar y dice, dinamit main. Incluso los Koyanim impuros pueden hacer el trabajo. Ahora estamos en Mudalev 7A, la primera línea, de Holtumas Rahman porque toda impureza de muertos, cuando se trata de una congregación, la toira lo permite. ¿De dónde sacamos esto? Rashi explica, la toira dice, tome Cuando un hombre, una persona, un individuo, esté impuro, con impureza de muertos, tiene que hacer un Pesach Sheini. ¿Qué significa Pesach Sheini? Una de las condiciones para participar del Corban Pesach, de la ofrenda de Pesach, es estar puros. No se puede estar impuro. ¿Qué pasa si en el momento, cuando llega 14 de Nissan a la tarde, cuando hay que hacer en la práctica la ofrenda de Pesach, para luego comerla a la noche, para que se corban Pesach, la ofrenda de Pesach, que hoy en día no se hace esto, etcétera, no tenemos templo, el punto es, llega 14 de Nisan, y esta persona, este individuo, está impuro, entonces queda desplazado para Pesach Shein. Pesach Shein es un mes después de 14 de Iyar, un mes después de 14 de Nissan esta persona lleva una ofrenda se purifica, se prepara y lleva la ofrenda del Pesach, Pesach sheni, el segundo Pesach ahora bien, por cuánto la teoría dice Ish, cuando un individuo un hombre esté impuro ¿no? aprende el Talmud, que un hombre un individuo es desplazado al Pesach sheni, al segundo Pesach por estar impuro pero la congregación una congregación entera de impuros no son desplazados una persona es desplazada, pero toda la congregación entera no. Rashi termina, simplemente para terminar su comentario, que en otros casos, es decir, personas que tuvieron emisiones de su cuerpo, un hombre, una mujer, o una persona metzoira que se le cae la piel, etc., o una mujer que dio a luz, en cuyo caso la impureza sale de su cuerpo, no es que están impuros adentro, por así decir, como tú más meis, como un muerto y no le sale nada, no se le salen emisiones por ningún lado, simplemente está impuro ritualmente, pero cuando la impureza es de manera tal que sale de su cuerpo, lo yutra, no está permitida. Y Rashi termina su comentario, y ahí vemos la continuación y el orden interesante y la estructura de la Gemore, voy el nida que nida, Rav Nachman opina que quien estuvo intimidad con una mujer nida es exactamente igual que una mujer nida porque la mujer nida también tiene la emisión que sale de su cuerpo, y a pesar de que el boy y el nida no tiene ninguna emisión que sale de su cuerpo, sin embargo, tiene la misma categoría. Este es el final, digamos, del comentario de Rashi. Entonces, terminamos concluyendo, digamos, para empezar, la clase que viene, Zaina Mudal el 7a, que hay dos opiniones. Si tú más Meis, Dhuya o Hutra. Rav dice Hutra, está permitido totalmente la impureza de muertos. Y Rav dice Dhuya, está desplazada, no está permitida. Siempre y cuando estemos hablando de una congregación, el grupo de gente que tenía que hacer, en este caso los Koyanim, los sacerdotes que tenían que hacer las ofrendas, están todos impuros. Entonces queda, para Rav permitido que ellos hagan las ofrendas. No hay que ir a buscar otros Koyanim. Y para Rav hay que ir a buscar otros Koyanim. Y si hay una mezcla, digamos, entre puros e impuros, hay dos opiniones en el Talmud, ¿dónde está la discusión de Rav Nahman? Si para Rav Nahman, la primera opinión de cómo se presenta la discusión es que si hay puros e impuros que los puros lo hagan. Y la segunda forma que se presenta la discusión entre Ravnajma y Ravnajma es que incluso para Ravnajma, incluso si hay algunos puros y otros impuros, no importa que los impuros también trabajen para hacer las ofrendas que corresponda en ese caso. Toda esta discusión, ¿para qué la trajimos? Porque dijimos, ¿por qué nos separamos a en Godoyl, siete días antes de Yom Kippur, de impureza de muertos? Oh, porque es común o no es común, y a partir de ahí surgió toda esta discusión que Dios mediante, vamos a continuar analizando en Zayn 7a, la clase que viene.